0: Dnes sa s veľkou slávou ohlásila vraj ďalšia pomoc gastru a cestovnému ruchu a na obrazovke svietila suma 220 miliónov eur. Pre upresnenie jedná sa len o toľko očakávané dofinancovanie schémy pomoci na ministerstve dopravy, ohlásené už v októbri, aby vôbec bolo možné žiadať o slúbenú pomoc za obdobie druhej vlny od novembra. Za obdobie 6 mesiacov nadtvrdo zatvorených prevádzok napísali pred týždňom na sociálnej sieti predstaviteľia iniciatívy 10 pre Gastro. Vláda ale hovorí, že požiadavky prevyšujú možnosti. Ja dnes v štúdiu trendu vítam William Pavlovského z iniciatívy 10 pre Gastro. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Budeme sa dnes baviť o tom, že aká je tá pomoc pre Gastro a o tom, že v akom stave je v súčasnosti Gastro. Ja len pre doplnenie uvediem, že vy ste k tomuto vyjadreniu, ktoré som citovala na úvod, Spomínali aj to, že podľa analýz malo ísť presne 178 miliónov, potom sa to upravilo na 157 miliónov a nakoniec sa schválilo 120 miliónov eur, ktoré majú vystačiť až do konca mája. Už teraz vieme, že to asi nie je dosť, v takom teda stave to teraz je.
1: A, tak, ako ste povedala presne, aby ja som sa na začiatok vrátil k tomu, a, k tomu citovaniu toho nášho článku a zároveň k vyjadreniu alebo tlačovej správe, ktorá išla z ministerstva financií. Bavíme sa o tom, že sme už 13 mesiacov zatvorení, teda celý ten náš sektor sa nachádza a prežíva klinickú smrť už 13. mesiac. A pomoc, ktorá bola avizovaná dlhodobo zo strany vlády a štátnych špičiek, alebo teda politických špičiek, sa konečne podarila zrealizovať až teraz. A aj to sa bavíme o tom, že zatiaľ je to len v podobe nejakého politického PR. Ešte sa stále nič neudialo. Tento balík 120 miliónov bol schválený, ale z našich informácií už ministerstvo dopravy ho malo načerpať minulý týždeň a mal dať možnosť v podstate to podnikateľom čerpať. To sa nestalo. To sa nestalo. Takže zatiaľ pre nás v podstate to zase len je z jedna z takých možno uh, dobrých kampaní uh, politických strán alebo tých hlavných predstaviteľov momentálne koalície. Ale... Problém je naozaj, že my sa tu už bavíme o odňoch, kedy tie podniky zomierajú stále vo väčšom a väčšom počte, pretože jediná schéma, ktorá reálne sa zameriava len čisto na cestovný ruch, ktorý je jeden z tých sektorov, ktorý je najdlhšie obdobie zatvorený a najdlhšie trpí v podstate touto pandémiou, je schéma z ministerstva dopravy, ktoré bolo možné čerpať do oktobra 2020. My sme v apríli 2021, a za 6-7 mesiacov v podstate tí podnikateľe nemajú možnosť čerpať túto jedinú schému, ktorá je zameraná presne len na nich a na ich potreby. Bavíme sa tu o tom, že sú áno samozrejme aj ďalšie schémy, ako je na udržanie zamestnanosti. To sa ale bavíme, že zase tie peniaze idú zamestnancom, nie tomu podnikateľovi. A potom ešte schéma z ministerstva hospodárstva, ktorá je zameraná na a, nájomné. Tá takisto nefunguje optimálne, uh-huh. to si potom môžeme povedať prečo. Uh-huh. A preto je naozaj z našej strany alarmujúce, že uh, poďme už konečne prestať robiť len politické PR, ale poďme naozaj konečne pomáhať. Uh, my máme nejaké čísla, uh, koľko podnikov v segmente zomrelo za rok 2020, je to 16 tisíc. To je naozaj obrovské číslo.
0: V rámci celého Slovenska. V rámci
1: celého Slovenska, áno. A ďalšie čísla, alebo teda ďalšie podniky pribúdajú každý mesiac práve to, takouto nečinnosťou. Ja môžem povedať za tú skúsenosť spoločnú našej iniciatívy, že sa naozaj snažíme každodenne komunikovať s kompetentnými alebo s úradníkmi, alebo teda s úradmi, ktoré majú na starosti riešiť túto situáciu. V prípade ministerstva dopravy tam naozaj sa dá povedať, že oni teraz momentálne nemajú čo spraviť, pokiaľ tie finančné peniaze nenatečú mm-hmm. z ministerstva financií a naozaj už dlhodobo avizujú, že tieto finančné zdroje potrebujú. To znamená, že tým, že sme v kontakte aj naozaj s tými kompetentnými, nemôžeme povedať, že sú tam takí, ktorí všetci nechcú pomáhať, alebo teda, že všetci nechcú pomáhať. Je tam práve, že veľa takých, ktorí chcú pomáhať, ale stojí to na tých najvyšších postoch. To znamená, že aj oni majú svoje limity a pokiaľ nemajú z čoho rozdávať alebo pomáhať a kompenzovať, tak sa nepohneme ďalej. A toto je naozaj veľmi smutná situácia, až by som povedala tragická už v dnešnej dobe. Lebo keď si to tak možno že nejak obrazne povieme, tak ľudské telo potrebuje k svojmu fungovaniu kyslík. To v našom prípade ako podnikateľ môžem povedať, že to je cash flow a už teda to peňazí, ktorý si my vytvárame nejakým obratom. Ak ľudskému telu chýbajú plúca, tak existuje zvyčajne nejaký prístroj, ktorý kompenzuje tento orgán. V našom prípade a v tom podnikateľskom segmente sa bavíme o tom, že tie plúca je náš obrat, ktorý si my vytvárame a kompenzácia by mala prísť zo strany štátu, pokiaľ máme tvrdý zákaz, mhm. uh, si voľne podnikať a robiť vlastne to, čo robíme a čím sa živíme. V takom prípade ja sa pýtam, že je ochotné ľudské telo prežiť 6 a 7 mesiacov bez kyslíku? A prečo si myslíme, že podnikateľ to zvládne? Proste je to nereálne. A naozaj ja sa čudujem, že... Uh, a čudujem. Ja som vlastne na tom istom, keďže sám som podnikateľ a sám a viem, aké veľké minusy nám táto pandémia urobila. A tom, a ešte v tým, že som vlastne v kontakte denodennom uh, s mnohými podnikateľmi, ktorí tu roky uh, vytvárali hodnoty, ktorí roky prispievali desiatky až stovky tisíc do štátnej pokladne, tak sú zúfali z toho, že, aké majú kompletne minúte rezervy a zároveň, ako sú zadlžení, uh-huh. aby stále ten biznis udržali na hladine, aby neprepúšťali ľudí, s ktorými tu budovali roky uh, uh, ten svoj biznis a, a, a v podstate. Sú to príbehy ľudí, ktorí nechcú prísť o to, čo tu naozaj pote tváre budovali mm-hmm. roky. A, a teraz je tá situácia taká, že ak, sa, ak ne, nepríde k nejakému zrech, zrýchlenému kroku z pohľadu štátu a z pohľadu vlády, tak uh, tu budú umierať podniky každý týždeň vo veľkých počtoch.
0: Ja som si všimla, že vy približne každé týždne iniciuje, iniciujete na vládu nejakým spôsobom nejaké výzvy, aj na, na makore, tak chodia teda tie maily a tlačové správy. Je to teda dialog s tou vládov, alebo je to nejaký jednosmerný váš akt?
1: Do určite smiery je to dialog, lebo naozaj darí sa nám komunikovať s tými kompetentnými na úradoch, s úradníkmi, darí sa nám ten dialog viesť aj s politikmi a máme v podstate rozhovory za sebou aj s tými vládnymi špičkami, ale potrebujeme častejšie viesť ten dialog a hlavne z ich strany mať naozaj momentálne ten fokus na to, že POME vyriešiť tí problémy, pretože stále je to len v takej rovine uh, nejakej diplomatickej debaty. Tu už ale naozaj na to v podstate stretnutia nie je čas, tu už treba riešenie. A pre mňa je hlavne podstatné, aby oni počúvali nás, ľudí, ktorí v tom sektore priamo pracujú, robia, vytvárajú tie hodnoty a, a roky vytvárali, aby sme to mohli zachrániť len Momentálne mali sme tu mesiac vládnu krízu, ktorá samozrejme nejakým spôsobom...
0: Zavrcila tie procesy. Presne Jasné. tak.
1: Teraz sa znova riešia iné veci, aj keď samozrejme dôležité. nehovorím, že nie stále, tu máme pandémiu a my nezatvárame oči aj pred tým rizikom zdravotným, aj pred tým, že sú tu vyťažené nemocnice a podobne. To znamená, že všetko akceptujeme, ale naozaj 13 mesiacov je strašne dlhá doba na to, aby ten dialog už bol... V inou formou. A zatiaľ uh, nás počúvajú a reagujú na nás odborníci, ekonomickí odborníci, ktorí sa k nám prikláňajú. Môžeme menovať
0: konkrétne, konkrétnych odborníkov, ktorých ste sa bavili a možno aj politických predstaviteľov?
1: Uh, za posledné obdobie sme mali napríklad uh, stretnutie so štátnym tajomníkom ministerstva financí. Mm-hmm. Taký sme, sme sedeli s pani Bláhovou, ktorá je uh, v uh, poradnom týme ešte bývalého ministra um, Hegera mm-hmm. ministra financí, pána Hegera, jeho predsedu vlády. Mm a podobne, to znamená, že naozaj tie stretnutia sú konštruktívne a sú to s ľuďmi, ktorí majú právo rozhodovať o veciach alebo minimálne meniť veci, to znamená, že a v týchto prípadoch sa nám darí meniť tú optiku a, a naozaj pozerať na to reálne. To znamená, že riešime a porovnáme to aj so zahraničím. Mali sme call a opávnenol diskus, diskusiu aj s pánom Štefáncom, ktorý je európsky poslanec a podobne. To znamená, že naozaj my tu čerpame argumenty, ktoré sú podložené Máme dopadovky na niektoré veci a podobne, takže mm-hmm. nie si tu len nejaké také naše výmysly. Zároveň nechceme ani nejaké prevratné veci. My máme teraz v zásade uh, tri úlohy. Prvá je zefektívniť tie pomoci, ktoré už existujú a tie schémy, ktoré sú, aby boli čo uh, najrýchlejšie a aby fungovali v mm-hmm. podstate, aby neboli len prezentované pol roka, že, že fungujú a pritom nefungujú.
0: O akých schémach sa bavíme?
1: V tomto prípade hlavne ministerstvo dopravy a, za, a takisto máme snahu spolupracovať aj s ministerstvom hospodárstva, pretože ani opatrenie nájomné nefungujú úplne tak, ako by malo. Tam to sa... ste viac
0: praktizovali, práve toto ministerstvo hospodárstva a, a ten, túto ich schému na pomoc s nájmom. Môžete konkrétne menovať, že o čo tu nájde? O aký uh, problém?
1: Cez, tú, cez túto schému prepadáva strašne veľa podnikateľov, pretože táto schéma je určená na preplatenie základného nájomného ale nie sú v tom pokryté už energie. V prípade shopping centier nie sú v tom pokryté spoločné prevádzkové náklady mm. na shopping centrum, na ktoré sa zbiera v podstate nájomca. A ďalšie, není tam pokrytý ani podnikateľ, ktorý funguje vo vlastných priestoroch. Po prípade má na to hypotéku mm. alebo úver. A zároveň stále takú takúto moc e, uplatníci e, túto schému pomoci má vo svojich rukách samotný e, prenajímateľ. To znamená, že on sa musí rozhodnúť, či najomcovi takúto schému dovolí čerpať alebo nie. A tu vzniká problém. A toto sú naozaj telefonáty na dennodenej báze s podnikateľmi, ktorí e, majú problém, že buď prenajímateľ s nimi na túto tému nechce ani komunikovať, e, alebo že im tvrdí, že áno, uplatní si to, ale doteraz to neuplatnil a podobne. To znamená, že žijú v neistote, nevedia, čo bude. A zároveň vravím, aj napríklad v našom prípade, môj podnik je v shopping centre. Shopping centre to znamená, aj. že obrovské náklady v rámci tej toho nájomného vzťahu sú aj na tie spoločné prevádzkové náklady.
0: Vieme aj hovoriť o konkrétnych číslach v tomto prípade? Či je to nejakou zmúdenou? Čísla
1: by som asi nepovedal, ale jedna tretina základného nájomného je vo výške tých spoločných prevádzkových nákladov. A k tomu sú ďalšie náklady na energiu a podobne. To znamená, že... Naozaj bavíme sa o veľkých čiastkách, ktoré my nemáme z čoho pokryť, pretože nemôžeme slobodne podnikať a venovať sa tomu, čo, čo robíme. To, čo robíme na rozvoze a to, čo robíme na to momentálnom fungovaní, nám naozaj nepokrýva skoro ani tie základné potreby. To znamená, že momentálne sme naozaj závislí od tej pomoci a akutnej pomoci. A v tomto prípade je to stále vec rokovaní a rozprávania sa o týchto problémov znútra, a kdežto tu je stále ako keby taká pomyselná čiara medzi nami a politikmi, ktorí majú právo rozhodovať o týchto veciach a, a to je také najsmutnejšie na tom. A za ďalšie dlho sa tu hovorí o nejakom očkodňovacom zákone, ktoré si teraz rezorty posúvajú medzi sebou, stále nemáme nejaké vyjadrenie, stále nevieme, ako to bude fungovať, ako by to malo fungovať a podobne. Opakujem, zase sa nekomunikuje s nami, to znamená, že myslím si, že by sme mali uh, určite čo do toho povedať a možno, že povedať, že aké efektívne to v skutočnosti bude na tých reálnych príkladoch. My netvrdíme, ale nestavíme sa k tým veciam, že tie schémy sú všetky len zlé. To, to vôbec nie. Napríklad schéma z Ministerstva dopravy bola v poriadku a určite by pomohla, keby bola vrajme funkčná, keby uh, tí podcí podnikateľia, ktorí tu roky vytvárali hodnoty a vytvárajú, ju mohli čerpať. To znamená, že uh, ako najväčší problém toho celého zatiaľ vidím komunikáciu.
0: už dlhodobo bojujete aj o to, aby sa znížila DPH, takisto ako je to aj v každej susednej krajine. V podstate stalo sa to aj keď... Uh... Vyžiadať iba do krátkodobie zniženie DPH, čo by tiež pomohlo, každopádne... to, to je
1: určitý krok, by som povedal, ale ak sa teraz vrátim k tomu, že som tvrdil, že potrebujeme ako keby vyriešiť tri úlohy. Prvá je teda zefektívniť schémy, ktoré nefungujú, a aby boli čo najadresnejšie a najrýchlejšie e, fungujúce. Zároveň potrebujeme e, znížiť DPH. Toto opatrenie e, urobilo niekoľko krajín EÚ, vyspelejších krajín, my máme dopadovku vyrátanú, ako by to fungovalo z pohľadu štátu, pretože štát sa na to pozera optikou, že príde o určité milióny. A teda? My máme dopadovku vyrátanú, že v prípade, že by sa znižila DPH na 10%, uh-huh. tak štát by prišiel o zhruba 70 miliónov eur na výbere uh-huh. DPH. Uh-huh. Lenže dlhodobo sa tu pracuje a náš sektor sa určitým spôsobom škatulkuje do toho, že v našom sektore je obrovská šedá ekonomika, s ktorou sa pracuje. A je nejaká analýza, ktorá hovorí o tom, že 16,7% peňazí z toho celkového výberu chýba ešte v tom balíku, To znamená, že o 16,7% by sa vybralo viac, keby šteda ekonomika na Slovensku neexistovala. Z týchto 16,7% sa hovorí alebo teraz deklaruje, že 7% vôri gastro. Ak by sme sa teraz na to pozreli číselne, tak keby týchto 7% poctivo platilo 10% DPH plus všetci ostatní, ktorí doteraz platili, tak štát vybere 110 miliónov. To znamená, že ešte o 40 miliónov viac. Uh-huh. To znamená, že určite by nenastalo to, že by vybral menej, pretože týmto krokom by sa stratila motivácia uh, svojím spôsobom vytvárače ekonomiku. ekonomiku, či už subjekty, ktoré to robili roky z nejakých vyšších zájmov, alebo, alebo aj, na, aj kvôli tomu, že naozaj ten sektor není ideálne nastavený. Keby to prestali robiť, to znamená, že ten štát nepride ani o, o euro vo finále, ešte vyšime spotrebu a Spravíme transparentnejšie to konkurenčné prostredie, lebo teraz to tak nie je. Keď jedna prevádzka posiela desiatky tisíc do štátnej pokladne, druhá nie. Samozrejme, je to vec kontrolingu štátnej správy, to, to berem, ale toto len pomôže, tento krok proste len pomôže aj vláde a takisto aj podnikateľovi a nastaví férové podmienky pre obi strany, aby aj štát dostal peniaz do štátnej pokladnice, zároveň aby ten podnikateľ mal reálne prostredie na podnikanie. Lebo Náš segment funguje v jakomsi takom bermudskom trojuholníku. E, celý tento sektor gastronomie alebo cestovného ruchu je závislý od ľudskej práci, ktorá e, je drahá. To znamená, že máme vysokú odvodovú zaťaženosť. Do toho sme na Slovensku, kde máme nízku kúpyschopnosť. To znamená, že sú nejaké limity, cez ktoré ten zákazník mm-hmm. už neprejde, ale on vo finále vidí iba finálnu cenu. To znamená, poviem to na príklade, že pizza stojí 8 eur, e, on si neuvedomuje, že podnikateľ vlastne z toho dostane len 6 eur. On to bere, že toto je hranica, koľko je on ochotný za tú pícu dať. A teda podnikateľ s tou cenou nemôže pracovať. No a ďalšia vec je, alebo teda tretia vecou je vysoká DPH, to znamená, že 20%. Keby sme sa bavili o tom, že tých 10% ostane podnikateľovi, tak on sa dokáže jednak zrevitalizovať celý ten svoj biznis nasledujúci rok alebo dva, na aké budú, by sa to zaviedlo a zároveň dokáže robiť kvalitné prostredie pre svojich zamestnancov pracovné a dokáže pokryť určite nejakú časť dlho, ktoré mu vznikli kvôli pandémii. My sa bavíme o dočasnom riešení práve kvôli tomu, aby sme vedeli to potom zanalýzovať a ukázať, že naozaj mali sme pravdu, že pomohlo to tej štátnej pokladni, pomohlo to celému systému a pomohlo to aj tomu konkurenčnému prostrediu. A tým pádom sa môžeme baviť o predlžení ako o trvalom riešení.
0: Čo by pre vás znamenalo dočasne znižiť tú daň? Tak ako to hodnotu?
1: spravili zahraničné krajiny, napríklad Nemecko, myslím, že do roku 2022 znížilo na hranicu 5 alebo 7 DPH. A toto je pre nás riešenie, že naozaj povedať si, dobre, tak 2 roky znižíme na hranicu 5 až 10 percent zanalizujeme to, ukážeme na tomto príklade, že naozaj ten štát neutrpel, naopak pomohol naštartovať ten biznis, pomohol odstrániť šedú ekonomiku a podobne a potom sa môžeme baviť samozrejme automaticky o predlžovaní tohto riešenia.
0: Ak sa ešte vrátim k tej šedej ekonomike, môžeme povedať, že kríza nastavila zrkadlo takéto šedej ekonomike alebo odhalila viacej tých ľudí, ktorí podnikajú takto?
1: To si nemyslím, lebo na jednej strane oni pokračujú ďalej v takomto fungovaní, možno teraz sa to ešte práve viac prehlbuje, lebo nie je každý podnikateľ z toho z tej snahy prežiť naozaj, však má rodinu, má, uh, má nejaké svoje záväzky a podobne, tak sa môže uchyluje teraz aj k takýmto krokom. Uh, čo ukázala samozrejme, ukázalo len to, že môžu teraz čerpať schémy pomoci len tí, ktorí poctivo podnikali a to je fér, uh-huh. ale ja si myslím, že hlavne táto korona gastro môže pomôcť vyriešiť túto otázku DPH konečne, pretože keby veci fungovali a všetci by sme boli zahltení zahltený tým bežným životom, tak by sa môže sme sa k tomu toľkokrát nevracali, ale napríklad tento krok, 10% DPH, tu asociácia hotelov a, a reštaurácií e, apeluje už dlhšie obdobie a mnohé iné asociácie, takže to, to nie je niečo nové. E, pomohlo to segmentu e, čo sa týka hotelierstva. Tam na obytovacie služby sa znižila 10% na DPH, preto nevidím dôvod, aby to momentálne nepomohlo aj gastru. Mnohí sa ma pýtajú, že prečo práve gastro, tak ja to naozaj viem reálne povedať na tom príklade, že aby som ten jeden produkt dostal k vám ako pred hostia, tak potrebujem na to troch ľudí. Potrebujem pizza kuchára napríklad, potrebujem čašníka a potrebujem niekoho, kto ten tanier umie. Uh-huh. To znamená, že sa bavíme naozaj o veľkých nákladoch na zamestnancov a bavíme sa o tom, že funguje na Slovensku vysoké odvodové zaťaženie. Tam nepredpokladám, že príde k nejakej zmene, alebo výraznej, ktorá by naozaj ekonomicky dokážala, dokázala pomôcť, preto vidíme, ako to svetlo na konci tunela práve to zníženie DPH. Uh-huh a výrazne to teda môže naštartovať a oživiť ten segment.
0: Uh, teraz prišli ešte ministerstva s novinkou, že firmy, ktoré vznikli minulý rok, v roku 2020, môžu čerpať z kompenzácií, pokiaľ majú pokiaľ 10 A teda je tam tá stanovená hranica až do 31.8. musela tá minulý rok vzniknúť. Vy ste tiež majiteľom reštaurácie. Kedy vznikla reštaurácia Simpl? Uh,
1: technicky vznikla v júli 2020. To znamená, že my sme od začiatku, uh, od vzniku vlastne tejto iniciatívy, upozorňovali na tento diskriminačný problém. Pretože uh, zase taký, taká iná optika je, že ľudia sa pýtali, prečo ste otvorili, keď bola pandémia, lenže to otvorenie podniku zo sebou sprevádza rok a pol príprav, investícií a to sa bavíme o, o stovkách tisíc. To znamená, že to už je proces, ktorý sa nedá zastaviť a takto, takto vznikalo, vznikali stovky podnikov. To znamená, že my sme od začiatku začali pozorňovať na to, že je tu problém, že prečo diskriminujeme podniky, ktoré naliali do ekonomiky uh-huh. finančné prostriedky, ktoré zamestnávali ľudí a dokonca ktoré ešte za to krátke obdobie fungovania už poslali do štátnej pokladne XY tisíc eur. Sme veľmi radi, že sa podarilo vyriešiť na základe možnosť aj tohto apelu. To, že uh, sa teraz prehodnotila schéma a už to bude fungovať inak a je možné aj pre nás uh, čerpať. Dôležité je, že kedy. Lebo zase sa bavíme o tom, že ideme čerpať za obdobie júl, minulý rok v v auguste, alebo teda ja neviem, ja tak beriem, že naozaj, že teraz, keď sa zaplavia tie, tie, tie žiadosti na ministerstvo dopravy, aj oni majú určité limity a, a, a schopnosti, to znamená, že naozaj ten podnikateľ sa k tým peňažným prostriedkom dopracuje v priebehu jedného, dvoch, troch mesiacov, nikto nevie proste.
0: Aká je momentálna situácia v Banskej Bystrici? Vy teda máte reštauráciu v shopping centre v Banskej Bystrici a v Bratislave je to tak, že počas prvej vlny veľmi ti fanúšikovia, a to tak náznem podporovali svoje obľúbené podniky. Teraz v druhej vlne troška utíchlo, kvôli tomu, že aj ľudia sú už v náročnej finančnej situácii. Ako to je v Banskej Bystrici? Podporujú, fungujú na donáškových platformách, alebo môžeme hovoriť konkrétne aj za vašu reštauráciu a potom sa pozrieť na tie iné, ako to je, aká je atmosféra v Banskej Bystrici?
1: Momentálne veľmi náročná, naozaj, každý podnikateľ, tí, čo ešte prežili, uh, sa ma pýtajú každý týždeň, že kedy už aspoň terasy sa otvoria. To znamená, že je to krok, ktorý tak samozrejme môže veľmi pomôcť. To je tá tretia vec, o ktorú bojujeme a to je čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie otváranie minimálne teraz a potom samozrejme spolupracovať na otváranie interiérov. Tá atmosféra je už, už vypetá a mnoho podnikov teda skrachovalo. Sú podniky, ktoré to ale ešte sa snažia udržať buď z požičaných peňazí alebo z minutých rezerv a čakajú, kedy konečne sa budú môcť nadýchnuť minimálne tými, uh, tým opatrením, že sa teda uvoľnia terasy. Do náškové služby prišli, myslím si, že v tak ve väčšom, alebo teda prišli vo väčšej miere do Banskej, do Banskej bystrici práve v tej druhej vlne. Uh-huh. A pre nás to není riešenie, pretože na jednej strane uh, určite to uľahčuje zákazníkovi a klientovi uh, to objednávanie jedla a poskytujeme to v podstate nejaký, nejaký štandard. A na druhej strane pre tú reštauráciu to ekonomicky nie je vôbec výhodné, hmm. práve naopak. Bavíme sa o veľkých percentách. A, z, provízie. A, z provízie. To znamená, že vyplní vám to niečo, čo sa týka, že vyťažíte možno, že personál. Na druhej strane nezarábate na tom skoro nič. Hmm. Takže je to také dvojsečné. Určite v Bratislava a takéto väčšie mesta na tom fungujú viac. My sa snažíme našich zákazníkov učiť, aby si objednávali priamo a konkrétne cez našu reštauráciu. Teraz sa aj prispôsobujeme a digitalizujeme sa takým štýlom, že snažíme sa tú stránku pripraviť ako objednávkový formulár, kde si ten človek dokáže vyklikať, čo konkrétne chce a samozrejme vo vlastnej režimu to dovezieme v čo najrýchlejšom čase.
0: A funguje aj vy na nejakej komerčnej platforme donáškovej alebo máte vyslovenie vlastne? Fungujeme a
1: spolupracujeme s Voltom. Uh-huh, uh-huh. Uh, bereme to tak, že keď sme začínali s iniciatívou, tak boli tí, ktorí sa takisto postavili za iniciatívu a chceli podporiť. Áno. Tá dohoda bola, že budeme fungovať, pokiaľ uh, to bude pre nás mať nejaký význam. Uh, ja zase nemôžem povedať, že platformy to robia dobre. Uh, naozaj aj uh, myslím si, že tá kvalita tej služby je na usihodnej úrovni len pre mňa osobne z pohľadu toho, že viem, že na, naozaj s akou kúpy schopnosťou tu bojujeme, a teda s nízkymi a, predajnými cenami, tak nie je tu podľa mňa veľký priestor mimo Bratislave, a, mimo Bratislave sa podeliť v podstate uh-huh, o tieto uh-huh. percentá, takže zatiaľ to není prínosom, výrazne to ani neškodí, je to určitá forma prežívania, by som povedal. Jasne.
0: Moja posledná otázka, taká možno základná do dnešných dní, lebo uvoľňovanie sa chystá, ešte netušíme, kedy reštaurácia a tak ďalej, ale Pravdepodobne o mesiac sa uvoľnia teda terasy, otvoria sa terasy. Prídu ľudia, alebo tam bude stále strach?
1: Ja si myslím, že strach tam nebude, pretože e, tí ľudia sú hladní po takomto zdravom konzume a potom, aby konečne sa mohli najesť e, staniera e, poprípade s nejakou obsluhou a mohli sa tam tak začať jemne začať socializovať. E, zároveň do toho veľkú úlohu bude zohrávať počasie, ako bude prijať tým terasám a celému teda tomu sektoru. Ja si myslím, že tá spotreba pôjde výrazne hore uh-huh. po otvorení. Otázne je, čo bude v septembri práve, že to je taký ten druhý krok, že či príde nejaká ďalšia vlna a takisto či ľudia minú všetky tie svoje úspory a podobne. To je taká veľký, taký veľký otáznik pre nás. Práve preto my sa nesnažíme teraz nejakým spôsobom sa si nechať zalepiť oči, že dobre, môžete už konečne podnikať aspoň na terasách a podobne. My sa momentálne z iniciatívy preklapame na alianciu, ktorá bude dlhodobo sa snažiť fungovať a zastupovať gastro vo veľkom na Slovensku. A momentálne vyslovene čisto ušitá vec, alebo čisto konkrétne asociácia alebo organizácia, ktorá by sa zaoberala len v typu reštaurácia bare, kaviárny a dodávateľia, tu nie je. Práve preto chceme využiť ten priestor a tú dôveru ľudí, ktorí nám tú dôveru už dali v iniciatíve a podporú nás a využiť uh, jednak aj ten, tú, tú mediálnu silu momentálne a zároveň aj tú politickú silu na to, aby sme mali možnosť ten náš segment konečne meniť k lepšiemu uh-huh. a, a budovať na Slovensku gastro, ktoré v prvom rade prežije a v druhom rade sa bude rozvíjať a robiť príjemný koloríd a reklamu uh, Slovenskej republike či už z pohľadu cestovného ruchu alebo proste tých domácich spotrebiteľov a, a zákazníkov.
0: Kedy sa podľa vás otvoria interiéry reštaurácií?
1: Táto otázka je veľkým otáznikom, určite. Ja verím, že k tomu dojde nejak okolo septembra. Práve kvôli tomu, že leto bude takým odrazom toho, ako tú situáciu zvládame a zvládneme, ako zodpovedne k tomu budeme pristupovať. Určite kľúčové je teraz otvoriť terasy, čo najbezpečnejšie, a zároveň pracovať na systéme. To sa v podstate už aj deje. My spolupracujeme s rôznymi organizáciami, takisto aj so zmosom na tom, aby sme vedeli interiéry otvárať bezpečnou formou. Zároveň, aby sme mohli poskytnúť štátu možno, trasovanie trasovanie zákazníkov, mm-hmm. ktorí tam boli v tom čase a podobne. To znamená, že uh, pracujeme na tom intenzívne a snažíme sa prinášať riešenia, ako tak uh, v podstate urobiť čo najskôr.
0: Predpokláte, že leto budú zatvorené interiéry reštaurácií ešte? Mm. Že ostanú iba tie terasy?
1: Ja som optimista, ale myslím si, že uh, z takého z tej histórie od začiatku tej pandémie, keď vidím ten pohľad a ako sa klade obrovské riziko na to, že človek, ktorý je v interiéri a konzumuje, je škodný, aj keď na to nie sú žiadne podklady, mm-hmm. nie sú na to žiadne analýzy a podobne. Doteraz máme informáciu, že iba 20 ľudí sa nakazilo v reštaurácii za celú pandémiu. To znamená, že z tohto pohľadu si myslím, že to budú sa snažiť až na ten záver leta, mm-hmm. možno začiatok jesene, sprístupniť aj keď za určitých pravidel, na čom pracujeme. Uh-huh. Čiže keď to bude skôr, ja budem veľmi rád, uh-huh. budem sa tešiť, ale snažím sa veci vnímať aj realisticky, nielen optimisticky.
0: No uvidíme, ako to celé dopadne. Ja vám ďakujem, že ste prišli do, do trendu. William Pavlovský bol mojím dnešným hostom.
1: Ďakujem pekne.